0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мурчики и маффины. Я, короче, тут э, за завтраком слушала подкаст и задумалась, задумалась о, о многих разных вещах и думала, что я сейчас напишу пост в Телеграм, вот. Потом подумала, что нет, наверное, я запишу подкаст. И, короче, это так все получилось спонтанно непонятно, и у меня были вообще другие планы, и я не знаю, почему я здесь, но я, короче, сижу и запишиваю запишу, запишу выпуск. И на самом деле мне бы хотелось поговорить сегодня о нескольких таких, мне кажется, пока что, никак не связанных между собой вещах, потому что... Изначально идея, которую я хотела написать, она была о денежном мышлении, о взаимоотношениях с деньгами. Вот. А, ну и параллельно с этим я еще хотела адресовать вопросы, которые часто получаю в личку по поводу моих услуг, вот, по поводу ченнелинг-сессий. И, короче, я не знаю, мне кажется, это никак не связано, но вдохновение получила именно, ну, поговорить на эти две темы. Вот. И начать я хочу с денежного мышления. И, ну, тоже, как бы, я не знаю... Короче, я тоже не знаю, что здесь разворачивать, просто идея, которая э, пришла ко мне, ясность, которая загрузилась, она о том, что эм, стагнация в бизнесе, например, не значит, ну, не обязательно значит, вообще не значит совершенно э, стагнацию в деньгах. И я не помню, что-то в подкасте меня нат натолкнуло, навело на такую мысль, и вы, короче, первые, с кем я сегодня разговариваю за день, поэтому я э -э экаю просто это, знаете, такие темы, которые кажутся как, ну, кажется логичным, что они идут рука об руку да, в нашем обществе. И вот когда я на своих сессиях работаю с людьми на тему денежного мышления, я всегда мы всегда развязываем эти две эти два пазла, да, потому что они никак не связаны между собой, это вообще из разных коробочек, из разных картинок. Когда кажется, что если я поменяю смену деятельности, я потеряю доход, если я там, ну, начну что-то новое, или там какой-то бизнес на стороне, или просто уйду с работы, потому что там эта работа мне осточертела». Ну и, короче, и тогда я потеряю в доходе. Кажется, что все логично. Мне тоже так казалось. Долгое время я сама не могла выбраться. Ну, как бы вы знаете, наверное, я думаю, вы знаете, правда же? Вы знаете мои истории. Я уже много раз рассказывала на подкасте, хотя вот сейчас пытаюсь вспомнить хоть один выпуск, чтобы вас адресовать, ну, туда, переадресовать туда. Я не могу вспомнить, но я очень много рассказывала о своем денежном мышлении. Наверное... Эм... Наверное, первый такой, э, где прям моя история денежная, выпуск, который мне сейчас вспомнился, это чувство безопасности в условиях неопределенности. Вот он был, и мне нужно записать же, опять же, я вспомнила только что, что мне нужно, вот я вам назвала название, и мне нужно тут же вам, э, ну, в смысле себе записать чувство безопасности в условиях неопределенности, потому что я же потом забуду, и мне придется переслушивать. Это и печатаю так долго, если что Ну, короче, вот там я, наверное, рассказывала о своей денежной ситуации Вообще эм, Недавно я рассказывала о своей денежной ситуации в, Ну, в прошлом Откуда я вообще э, Из какой из какой ситуации я выбралась я, У меня не получается печатать и говорить одновременно Поэтому написала А, нет, я правильно написала Не о Всё, ок Короче, я недавно описывала это в своем э, телеграм-канале, э, где я рассказывала о том, почему мои ченнелинг-сессии стоят столько, сколько они стоят. Я вам оставлю ссылку на этот пост. Там три поста, на самом деле, друг за другом идут. Я оставлю вам ссылку на первый пост, вот, чтобы вы могли... Ну, кому интересна вообще эта тема, тема повышения дохода. Но, ну, кстати, о повышении дохода мы говорили. Вот, наверное, да, где? Вот, я вспомнила, где я говорила о, о своей истории более подробно. Это был выпуск про повышение цен. Там, по-моему, еще в скобках написано «целый мастер-класс» получился, да, что-то такое. Но я оставлю, короче, номера этих выпусков в описании к этому выпуску, чтобы вы могли послушать, если вам откликается. И я опять записываю про повышение цен. Вот. К чему я об этом заговорила? Я заговорила э, к тому, что мне раньше тоже так казалось, я очень долго не могла выбраться из этой иллюзии, что мой доход должен быть напрямую взаимосвязан с э, деятельностью, и поэтому вместо того, чтобы э, исцелять свои вообще взаимоотношения с деньгами, э, улучшать свое ну, мышление, да, то, что я думаю о деньгах, вообще непосредственно работать над улучшением взаимоотношений с деньгами и даже, я бы сказала, со вселенной, да, поэтому я всегда адресую всех, я правильно вообще использую слово в предложении, сейчас задумалась, адресую всех туда, нет, я адресую что-то, а если вас, то я направляю к этому, к выпускам, да, типа переадресовываю, было бы правильно сказать, короче, к выпускам доверяют, пускаю, потому что это вот, я бы сказала, что улучшение взаимоотношений с деньгами это все таки больше, про, ну, это не про деятельность, это больше про эм, улучшение взаимоотношений с Богом, со Вселенной, с вашим Высшим Я, с чем-то Высшим, эм, ну, на что вы можете опереться, может быть, ну, Высшее Я, да, для многих лучше звучит, чем, там, Бог или Вселенная, потому что есть люди, которые вот живут с, менталь... с ментальностью, с менталитетом, с майнцетом, что, типа, я опираюсь на себя, да ради бога, но если, если вам так больше нравится, если у вас сложные, там, знаете, это называется религиозная травма, да, когда у вас сложные отношения с богом, когда для того, чтобы улучшить отношения с деньгами, я говорю вам о том, что нужно улучшить отношения с богом, а у вас целая религиозная травма, нанесенная, ну, тем, что вы когда-то, там, не знаю, уходили в церковь, да, или, ну, и что-то там, и кто-то вам там навязал какие-то догмы, которые вас больше травмировали, чем освобождали, или там, как вот у меня в семье, когда мама внезапно э, увлеклась религией, ничего толком мне не зная, не читая Библию, но ходя в церковь и, и таскала нас с Лизой, и, ну, у нас выработалось, у, у Лизы больше, у меня меньше, Крепкая ненависть, короче, вообще к церквям, ну вот как к заведениям, полным злых людей, которые вроде бы должны быть добрыми, а на самом деле злые и ненавидят всех, и бабок, которые заставляют надевать платки, и вот это все. Вот, поэтому если вам больше нравится опираться на себя и строить взаимоотношения с собой, я, вот тогда бы я сказала «выше я», это вот все равно про вас, ну, короче, это, это я уже, ну, это отступление от темы, но вот выпуск, выпуски, три выпуска «Доверяю пускаю отпускаю», они вот, ну, об этом же, о том, как культивировать веру, как верить вообще в то, что Вселенная помогает и не мешает, и вот это все. Вот, и я бы сказала, что улучшение ситуации с деньгами это все таки больше про взаимоотношения с Высшим Я, с, ну, вы поняли, короче, с Богом, со Вселенной, чем с деятельностью. Но э, социум ну, представляет, я не хочу говорить навязывать, но мы все выучили благодаря социуму совершенно другую картинку, что наши отношения с деньгами непосредственно связаны с, с нашей деятельностью. И поэтому очень долго, вместо того, чтобы фиксить свои отношения с деньгами, я пытался определить, ну, свою деятельность, чем я хочу заниматься. Это тоже ну, дало свои плоды. Это тоже была очень полезная работа. Просто сейчас. Я не знаю, слышите вы или нет, наверное, нет. Но у меня тут стрижи под окнами, чумачечи летают, короче, и верещат. Это прикольно, мне так нравится. Они, они такие все время веселые. Вот, я просто обычно выхожу их посмотреть, и тут я подказ записываю в это время. А у нас, у меня окна выходят во двор, и у нас дом такой буквой... Я бы сказала, он не, не законченный буквой «О», он даже не буквой «П». Нет, на самом деле, наш дом буквой... Нет, это один и тот же дом же. Ну, короче, не суть, но скажем, что он буквой «О». То есть мои окна выходят вот прям в закрытое вот это вот... Ну, короче, мои окна выходят на «мой же дом» которые загнуты, я вижу слева дом, справа дом и прямо дом, вот, и там есть небольшой заезд, короче, сбоку, с одной стороны, и эти сумоче... сумочечие птицы, раньше, когда мы жили на шестнадцатом этаже, они летали у нас над домами, и они такие кругами летают, все-таки друг за другом, играют в догоняшки, короче, им так весело, они такие верещат, им так прикольно, а здесь они летают на уровне вот крыши, а я живу на пятом этаже из шести, и, короче, и они вот по вот этому небольшому кругу, вот двора, они летают прям вот по периметру и верещат, они разгоняются до такой скорости, что если стоять на балконе и наблюдать за ними, кажется, что они вот-вот, ну, пробегут ногами по моему лицу, потому что они очень быстро, и, ну, и очень, короче, по кругу летают. Прикольно, мне нравится. Я все время начинаю хохотать, когда за ними наблюдаю. Эм, я забыла все, что я говорила. Я говорила о том, что эм, но, эм, работа над самоопределением, над продумыванием там, моей деятельности, над сонастройкой, с тем, чем бы я хотела заниматься. Если бы у меня все было, и у меня бы ничего за это не было, да. Э, вот эти все сонастройки с тем, что типа жизнь нашей мечты вот кстати тоже очень хороший выпуск которому мне хочется, о котором мне хочется вам напомнить жизнь, жизнь вашей мечты или что-то реальность вашей мечты вот ну он такой тоже я об этом недавно писала в телеграме что я опять записываю реальность вашей мечты ну, я записываю, короче, название всех выпусков, о которых я вам ну, напоминаю, чтобы потом не забыть в описании к этому выпуску, к каждому выпуску оставить номера этих выпусков, чтобы вы могли их послушать, и послушать. Вот, я тоже говорила о том, что мы, когда мы манифестируем жизнь нашей мечты, мы уходим из достигаторства, мы сразу погружаемся в реальность нашей мечты, где мечта уже сбылась, мы можем выдохнуть. И вот это сонастройка с нашей мечтой, вот это... Создание реальности там, С помощью закона притяжения вот. И ну, тот факт, что я так долго пыталась определиться Чем бы я хотела заниматься Если у меня есть все деньги мира да Это тоже привело ну, К тому, где я сейчас да И я благодарна этой работе Но мне бы очень хотелось Чтобы я понимала разницу вот Если бы я тогда могла вернуться В смысле, если бы я сейчас могла вернуться И поговорить с Дашей там, в 2018 В 2018 я бы, ну, уделила внимание тому, чтобы объяснить вот это, что твои взаимоотношения с деньгами и твоей, твоя деятельность – это две разные коробочки, и ты это не одно и то же. Это не одна и та же работа. Одно не фиксит другое. Это, ну, то, чему… Это разные сферы твоих взаимоотношений. Так же, как когда ты будешь фиксить свою, там, денежную сферу, ты автоматически не пофиксишь затыки в романтической сфере, ты много чего уберешь, ты можешь провести параллели, ты можешь потом взять убеждения, которые ты проработала в денежной сфере и перенести на романтические отношения, но это будет работа над разными сферами. И то же самое касается денег и деятельности. И я очень, мне очень захотелось ну, поговорить об этом и донести это до вас, и объяснить это вам, поскольку я не могу вернуться в 2018 и объяснить это ну, себе прошлое, мне очень хочется объяснить это вам. Потому что Сейчас я очень хорошо вижу и на моих клиентках, да, и когда они рассказывают свою историю, и вот на себе я очень хорошо понимаю. Вот что навело меня на эту мысль. Я слушала подкаст девушки, которая рассказывала про свой Таро-бизнес, и поэтому, видимо, я хочу поговорить с вами и о деньгах, и о Таро-бизнесе, да, о своих услугах. Она говорила о том, что она совершенно не боится того, когда у нее просадки в клиентах. То есть, когда у нее вдруг пропадают все клиенты, перестают обращаться к ней за раскладами новые клиенты. И она говорит, что я четко понимаю, что, эм, ну, типа, Бог для меня расчищает место, потому что сейчас мне нужнее мое пространство. Я сейчас и не должна делать ни для кого расклады, я сейчас должна заняться собой. Вот. И мне понравилось, то есть, я ее услышала, я такая: да, я тоже сейчас так думаю, я согласна с этим. То есть когда у меня нет клиентов, это ничего не значит о моей ценности. Это не значит, что я сдохну в коробке из-под холодильника на помойке. Это не значит, что я плохой таролог, там, ну, ченнелеры ко мне перестали обращаться, да. Это значит, что ну, сейчас мне не надо клиентов. Возможно, даже если я покупаюсь глубоко или не так глубоко, я пойму, что я и не хочу сейчас клиентов, мне сейчас там чем-то другим интересно заниматься, я сейчас над чем-то другим думаю, да. Вот, но при этом всем это не значит, что у меня будут просадки в деньгах. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю. Я понимаю, что ну, минус клиенты не значит не равно минус деньги. Вот. Но когда-то я этого не понимала, и поэтому сейчас вот, когда мне вот это подсветили, я услышала, ну и прям активно, короче, согласилась с этим мне и захотелось об этом с вами поговорить. Когда вы исцеляете взаимоотношения с деньгами, то на просадки там, даже это не просадки, да, на э, замедление в бизнесе, в клиентах, вы смотрите тоже как, ну, типа так тому и быть, да. значит, мне сейчас пришло время уделить внимание чему-то другому, при этом это совершенно не значит, что у меня не будет денег, потому что когда вы исцеляете отношения с деньгами, вы сонастраиваетесь, то есть для вас становится нормой то, что Вселенная в любом случае вас поддерживает. То есть мир вас поддерживает финансово, когда вы живете свою жизнь, когда вы максимально проживаете себя. Тоже у меня есть очень классный выпуск про то, что типа ваша главная задача быть собой или жить себя, что-то такое. Э, ваша главная задача быть собой. Ну, вот как-то так он называется. Но это я вам говорю э, сейчас названия, которые... Ну, это как я их помню, как оно на самом деле называется. Это еще но надо посмотреть. И раз еще в Телеграме, кто-то увидел, что я онлайн и написал мне. Э, вот. Короче, э, потому что... Когда вы исцеляете взаимоотношения с деньгами, вы приходите к такому пониманию, что деньги всегда вас поддерживают, что деньги любят вас обожают вас и стремятся к вам из всех источников известных и неизвестных, тех, ну, из тех, о которых вы знаете, и из тех, которые сюрпризом будут, потому что денежки, в принципе, вас поддерживают. И, но, понимаете, когда к вам приходит вот это понимание, что типа ваша главная задача в вашей жизни это проживать себя, как Светлиана говорит, проживать своего аватара, да, то есть вы загрузились в это физическое тело вот с этими настройками, с этой конфигурацией сейчас, и что для вас сейчас в моменте значит максимально проживать вас. Вот что для меня сейчас в моменте значит максимально проживать Дашу иногда это значит быть громко, иногда это значит быть тихо, иногда это значит делать расклады, иногда это значит спрятаться под одеялом, ничего не делать и заниматься собой, заботиться о себе. Это не, не как, ну, это не это никогда, не только про деятельность, это не всегда про деятельность. То есть жить себя это не значит, когда мы говорим о деньгах. Только проживать свою миссию, там, в кавычках, предназначение, и только работать, 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 чтобы зарабатывать деньги. Нет. И когда вы исцеляете отношения с деньгами, вы начинаете понимать, что деньги просто приходят. М -м -м. И они могут приходить по-разному. Это тоже, чему я, ну, то, чему я раньше сопротивлялась, я не помню, в каком выпуске я говорила об этом, но я как-то говорила о том, что когда у меня были зафакапленные взаимоотношения с деньгами, я манифестировала деньги тогда, но я не ставила это себе заслугой. Я. Родители помогали мне финансово, и я считала, что я лох, никтемный бестолковый, который сидит на шее у родителей. И.. Ну и поэтому я не, не ставила это себе в заслугу. И мне надо было очень сильно промыть мозг. Потом мне, мне подарили курс по денежному мышлению, э, который я слушала, и вот, вот там у меня стали вставать на место мозги, когда я стала понимать, что это мой канал денежный. Деньги приходят ко мне. Да, деньги приходят ко мне через других людей. Деньги всегда приходят к нам через других людей. И то, что типа, мои, ну, мои деньги приходили ко мне через родителей, это не значит, что я плохая дочь, это не значит, что я лох, это не значит, что я бестолочь, которая сама не может, это значит, что в данный момент просто вот конкретно на этом потоке денежном у меня нет блока, и поэтому это пока, пока я исцеляю мои взаимоотношения с деньгами, пока я учусь доверять вселенной, это то, как деньги ко мне приходят. И знаете, тоже я вроде бы об этом уже говорила, я это услышала первый раз вообще у коуча по отношениям. Он сказал о том, что, типа, если жена не работает, ее деньги могут приходить к ней через мужа. И в этом, типа, нет ничего плохого. И я это отследила, когда мы с Лизой, ну, перестали опираться на родителей, перестали просить у них денег, потому что у нас, ну, может быть, я больше, ну, у нас просто это в разные времена, в разные периоды было у меня и у Лизы, наши родители стали меньше зарабатывать. И это не значит, конечно, что если вы сейчас кого-то поддерживаете, и вы такие, эм, ну, перестанете их поддерживать, то у вас будут просадки в доходе, это значит, что уделяйте, пожалуйста, себе больше и ну, когда вы больше балуете себя, когда вы больше инвестируете в свои мечты, вы расширяете поток денег для себя. Потому что если вы зарабатываете много, но все раздаете другим, на себя вы нисколько не тратите. Для вас э, получается, что ну, как бы стимул, энергетический стимул, не стимул в смысле пойти на работу, вставать по утрам и пахать, 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 а энергетический стимул в плане, что вот э, ощущение такой миссии, ощущение ну, того, что... Там, ваша жизнь проходит не зря, она направлена на других людей. Ваша жизнь проходит не зря, у вас есть ощущение миссии, потому что вы кого-то поддерживаете. И в случае того: Ну, в случае, если человек, которого вы поддерживаете, вдруг встанет на ноги сам и, ну, наконец, начнет да, о себе заботиться у вас может потеряться вот этот энергетический стимул, из-за которого у вас начнутся вот эти вот проблемы с самоценностью, что я теперь там ни для кого ничего не значу, а для себя я не научилась зарабатывать, и для се... ну, себя я не... или не научился поддерживать. Вот. Но это тоже такое маленькое отступление было. Я, когда я начала исцелять свои отношения с деньгами, я начала именно возвращать себе вот это вот, то есть если деньги есть в моей жизни, это значит, что это я сделала, это я их как-то манифестирую. То есть у меня я забираю себе успех в этой сфере. Тоже мы с Гали в подкасте «Игра в себя» говорили э, как-то о том, чтобы ну, забирать себе э, свои заслуги. Сейчас напишу «Игра в себя». Забирать себе свои заслуги. Мы там говорили о том, что ну вот почему-то, когда у нас что-то не получается, то это вот, ну это я лох, да. А если у меня что-то получается, то типа это норма, так и должно быть, а я все еще лох, просто теперь везучий, например, да, или которому фортануло. Вот. Но это так, чтобы если вы вдруг захотите поподробнее там развернуть эту тему для себя, это вот выпуск наш с Гали, «Игра в себя», и я оставлю номер того выпуска в описании. Вот. У меня сегодня много отступлений, но вот как-то так, короче, идет ну, Много тем, которые я цепляю, о которых, если вы хотите их ну, подробнее послушать, то послушайте дополнительные выпуски. Вот. И, короче, это вот был такой один из важных шагов навстречу к ну, моему такому более исцеленному взаимоотношению, отношению к деньгам, когда я начала понимать, что... Ну, деньги меня любят, деньги в моей жизни есть, деньги в моей жизни всегда были. Я начала открываться вот, ну, на встречу вот этой идеи. И э, в итоге я пришла, или все еще прихожу к пониманию того, что деньги в моей жизни, ну деньги со мной, потому что они меня любят. И э, деньги, знаете, это тоже как про повышение уровня нормы, да, про повышение уровня, ну там, своих, про, про повышение своих стандартов, когда... Я отказываюсь взаимодействовать с деньгами, которые условно меня любят и которые готовы приходить ко мне, только если я буду тяжело работать. Я выбираю строить отношения с деньгами, которые любят меня безусловно и которые приходят ко мне просто потому, что они меня любят и обожают, и поэтому я ну, я могу заниматься своей жизнью, я могу работать, ну, потому что мне это в кайф, а могу не работать, и у меня все равно будет поддержка, все равно деньги будут ко мне приходить. Через мужа, через вас, да, через донаты. Спасибо большое тем, кто донатит. И если вы хотите мне задонатить, поддержать меня и мою работу эм, и горы бесплатного контента, который я делаю, у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на бустик, где мне можно задонатить. То есть, эм, или там появляются клиенты, которые там берут месячное, ну, сопровождение, да, на месяц там, или еще что-то такое. То есть, деньги или там подарочки какие-то, какая-то поддержка от кого-то, какой-то там просьба где-то там с кем-то ну, поработать, то есть не я не знаю, обучить кого-то Таро, да, то есть это не мои расклады, а вот обучить кого-то работе с Таро, то есть люди приходят ко мне, и они предлагают мне возможности для там комфортного какого-то гармоничного для меня заработка, потому что э, они не про мою деятельность, потому что деньги хотят быть со мной. Э, и, ну, короче, вот это вот понимать очень важно, и... Это то, к чему я начала приходить только вот недавно. И, короче, поэтому мне хочется сказать, что я бы хотела вернуться в прошлое и объяснить себе, что работа над денежным мышлением и работа над там предназначением, скажем так, это две разные работы. Вот это, короче, то, ну, это вот первый такой блок информации, который мне хотелось с вами поделиться. Все получилось сумбурно, наверняка я хотела, ну, какую-то еще осознанность, что ли, туда внести но я не помню уже, и плюс я чуть-чуть тороплюсь, потому что у меня сейчас муж придет на обед, я, короче, не хочу прерываться, хочу цельным куском записать этот выпуск и опубликовать, и уже пойти дальше, потому что у меня сегодня, ну, как раз-таки ченнелинг-сессия, и вот дальше мне хочется поговорить про ченнелинг-сессии, ко мне периодически обращаются с вопросами, делаю ли я расклады, и я говорю, что нет, расклады я не делаю, почему я не делаю расклады? Потому что я не профессиональный таролог. В смысле, как это назвать? Я вот, ну, короче, знаете, вот я провожу параллели с переводчиком. Вот, например, я профессиональный переводчик. Да, я училась на переводчика. Э там я знаю способы, там всякие разные. Синхронный перевод, последовательный перевод, э много лексики, вот это все. Но есть люди, которые просто носители языка и... Их просто попросили поучаствовать в разговоре там с кем-то, чтобы они попереводили. Вот это для меня разница между профессиональным переводчиком и непрофессиональным переводчиком. То есть тот человек все равно переводчик. Просто он не учился на переводчика, но он выполняет функцию переводчика. И также я, короче, вижу себя и таро. Я непрофессиональный таролог. В плане, не в смысле образования, а в плане, что я не изучала значение карт. Я не ну, не погружался, я не покупала никакие курсы по Таро, я, если вы меня спросите, там, что значит, ну, какие значения есть у тех или иных карт, я, скорее всего, ну, так, в очень в общих чертах вам расскажу, и то это больше будет, ну, мое, и то, что я слышала у других в раскладах, чем это реально какие-то знания, вот, но при этом я таролог, то есть э, я использую карты в работе, просто я, ну, любитель, да, просто я, короче, человек, который ченнелит через карты, нарисуй меня какие-нибудь другие картинки и не назови это картами, а назови это просто, я не знаю, чем-то, э, я все равно с картинок буду ченнелить, и, короче, ну, я так работаю, вот. И поэтому расклады... Ну, нет, это не поэтому, это просто было отступление опять-таки. Расклады Таро я не делаю, потому что я не вижу в этом большого смысла. Я, ну, как я это вижу, то есть расклад... У меня было раньше такое желание обозначить вам всем, что типа если вы хотите какой-то определенный расклад, вы идете в Пинтерест. В Пинтересте очень много раскладов есть. То есть там просто картинка и написано «карта 1, карта 2, карта 3», да, в какой последовательности их выкладывать и что они значат. Если вам понравился какой-то расклад и вы хотите, чтобы я вам его сделала, обратитесь ко мне. Я вам сделаю этот расклад. ну Спросите цену сначала, потому что в зависимости от там, количества карт я вам назову, сколько это будет стоить у меня. Но на самом деле я наблюдала за людьми, которые делают расклады. Именно расклады у них там на количество карт или там на сложность расклада определенная цена стоит. И все у меня лично вот в этой системе упирается в то, что нельзя задать дополнительных вопросов. Какой смысл делать расклад, если вам нельзя задавать? То есть какой смысл мне делать расклад вам, если вам нельзя потом задать дополнительных вопросов? Есть люди, которые ну, там, в раскладах обозначают, например, расклад без дополнительных вопросов, расклад с тремя дополнительными вопросами. И тогда мы сидим с человеком и думаем, как бы так использовать эти три вопроса, чтобы задать вот их так, чтобы получить наиболее точные ответы, потому что есть всего три шанса. И это тоже для меня такой булчит, потому что я ченнелер, и для меня более комфортно просто диалог вести с вашей духовной командой, получать ответы для вас. Когда мы не паримся по поводу того, как правильно сформулировать, мы вообще доверяем тому, что если вы сказали три разно разрозненных слова и не знаете, как их сформулировать в одно предложение, ваша духовная команда вас уже поняла. Давайте вот конкретно вот так вот и спросим, и получим ответ для вас, который будет понятен для вас. И поэтому для меня больше имеет смысл... Ну вот именно неограниченное количество вопросов, когда, вы, когда мы с вами созваниваемся да и что из себя представляет моя ченнелинг сессия это до трех часов работы то есть мы с вами сидим вы э, что-то вы о чем-то размышляете вы э, там делитесь какой-то своей историей. пока вы делитесь какой-то своей историей получается такая саморефлексия и вы еще находите ответы там, в, своих, эм, ну, в своей истории да, для себя или вы формулируете по ходу какие-то вопросы и мы постоянно ведем диалог я постоянно достаю карты мы постоянно вносим какую-то ясность эм, ну, при помощи ченнелинга да и э, мы ну, у нас часто не бывает, вообще не было ни разу такого, чтобы у нас не было отступления темы. Когда человек приходит с темой отношений, ну, мы обязательно еще разберем тему родителей там, или денег, да, или еще что-то. То есть это такой очень ресурсный диалог. И ну, почему я мне нравится такой формат работы, когда вы уделяете время, тому, что вот вы сейчас будете общаться со своим высшим я, да, я буду просто посредником, но теперь я уже не просто посредник, потому что я стала внедрять все таки коучинг, я не могу выключить свою человеческую часть, своего ну, ко внутреннего коуча, поэтому это ченнелинг плюс коучинг, но я делаю акцент на ченнелинге всегда, то есть это ваше общение с вашей духовной командой, я посредник, но если мне с позиции коуча есть что сказать, какие-то истории, может быть, какие-то практики вам посоветовать, или я вижу какие-то ваши затыки там в установках, я покажу вам это, и этот разговор там записывается, чтобы вы могли его переслушивать, да, потому что мы зацепим разные темы, мы посмотрим на вашу жизнь в целом, да, и поэтому там он стоит столько, сколько он стоит, потому что это, это долгая работа, это ваша беседа, это ваша настройка с собой, и только вот в таком формате работы я вижу ценность, а не просто расклад, там, ну, три карты, да, и, и все, я пошла. Если вы хотите, напишите мне. Если мне понравится расклад, может быть, ну, я вам скажу, сколько это стоит и, и сделаю вам такой расклад. Вот, но это как бы, ну, это не то, что мне интересно. И опять-таки мне хочется направить вас в Telegram. Меня сейчас больше, чем где-либо, именно в Telegram канале я там пишу, я делюсь какими-то штуками, какими-то своими инсайтами по ходу, и я периодически делаю там эти, выбери карту. Ну и плюс раскладывай бери карту. У меня есть в подкасте с Любовью, твоя душа. Вот, тоже подпишитесь туда. Там есть ченнелинг, а есть ну, в раскладывай бери карту. Вот. еще что мне хочется сказать: помимо вот таких разовых ченнелинг-сессий, у меня есть сопровождение. Что мы делаем на сопровождении? На самом деле, ну, разные кейсы. Есть люди, которые просто. которым просто прикольно встречаться, ну, со мной раз в неделю, да, и мы смотрим там, мы к чему-то двигаемся, человек ставит намерение себе, да, какую-то ясность получить, какие-то сферы проработать, и мы просто делаем это не торопясь, мы встречаемся раз в неделю, и вот мы делаем вот такие долгие сессии, да, может быть, они короче, может быть, иногда это, ну, если это сопровождение, это могут быть такие, там, в потоке получила послание вам и записала вам голосовое, или у вас внезапно возникли какие-то вопросы, и когда у меня появилось время в течение дня, я взяла карты, и я там, ну или как бы в зависимости от того, хочу я, чувствую я, что это ваша духовная команда должна вам ответить, или я там из своего опыта, из своей, своей коучинг-практики, из своих знаний что-то могу адресовать, то есть это такое более, ну такое близкое взаимодействие. То есть мы, если это сопровождение, то мы встречаемся раз в неделю на сессии, на, на ченнелинг сессии, ченнелинг плюс коучинг сессии плюс мы на связи в мессенджере, вот. И э, либо это, когда клиент ставит намерение на какую-то проработку, либо вот сейчас я работаю с девушкой, э, у нее хроническая болезнь и мы прорабатываем, мы раз в неделю встречаемся. Чтобы посмотреть на прогресс, чтобы посмотреть, что еще проработать. Я подсвечиваю, что еще проработать, прорабатывает она сама. Вот, это, то есть, такой это глубокое погружение всегда. И это вот тоже такая штука. Не успела, кстати, записать выпуск, закончить запись выпуска до того, как придет муж, поэтому он будет тут греметь теперь на фоне, создавать нам атмосферу. Хотя я не знаю, мне кажется, в этих наушниках они ничего не слышат, кроме меня потому что тут еще периодически соседи дрелят стены, но не, ну, не знаю, короче, вообще не уверена, слышно ли вам было. Стрижей, э, человека-соседа, теперь мужа на кухне, короче. Э, ну, просто чтобы создавало атмосферу, если что, если вы вдруг слышите что-то. Это вот тоже такая штука, которую мне хочется адресовать, и, ну, я раньше не могла... Короче, раньше меня ча чаще, чем сейчас, спрашивали как бы так со мной поработать, но не так интенсивно, потому что у меня сопровождение на месяц — это э, когда, ну, четыре недели со звонов, и плюс еще мы на связи, да, и, эм, ну, и, и, короче, вот вопрос поступал, как бы со мной не так интенсивно поработать, и я даже обещала людям, что я, типа, подумаю над этим, я сделаю, ну, придумаю какой-то такой формат, может быть, какой-то там чтобы созваниваться там не раз в неделю, а раз в месяц да, с человеком. Но в итоге у меня было жутчайшее сопротивление на это, и я так и не, ну, не создала какого-то вот такого предложения. И потом даже э, девушке, которая просила у меня вот такое, такое предложение составить, и я ей честно сказала, что, ты знаешь, у меня сопротивление на это. И потом только я поняла, почему. Потому что... Я вообще воспринимаю коучинг как, интен как интенсивную работу. Я воспринимаю ченнелинг как интенсивную работу. Это три часа, но ну, до трех часов. Да. Некоторым двух хватает, да? Э, Интенсивной работы, интенсивного самопознания, интенсивного общения. Э, если это ну, сопровождение на... Ну, видите, даже дело... Не... Короче, хотела сказать, если это сопровождение на месяц, оно не так интенсивно, на самом деле, для кого как? Дело в том, что ну, для меня всегда было так. Если я хочу не интенсивно, я занимаюсь в своем темпе. Если я обращаюсь к коучу, это всегда интенсивно, это чтобы что-то проработать. Вот. Чтобы получить там какие-то ответы на свои вопросы, чтобы что-то для себя понять и загрузить какую-то ясность. Но дело в том, что я могу для себя устраивать интенсив и там в, э, не знаю, по видео Абрахама, например. То есть когда я э, решаю там, погрузиться в какую-то тему, о которой я мало знаю, я устраиваю себе интенсив. В остальное время раз в неделю сделать ну, там глубокое погружение, какую-нибудь ченнелинг-сессию себе самой, для меня это не интенсив, а стиль жизни. <смех> Понимаете, в чем дело? И у меня есть клиентки, для которых это тоже стиль жизни. Для которых эм, сопровождение на месяц или на несколько месяцев, где мы встречаемся раз в неделю и еще можем общаться там, на какие-то темы и что-то прояснять в течение недели, это не интенсив это, ну, это вот просто такой, это, это просто такая жизнь, короче, ну, это, это полное погружение в себя, это изучение себя, и это не для того, чтобы пофиксить какую-то тему, а это просто вот как стиль жизни, да, и поэтому для таких клиентов это не кажется интенсивом. И когда я это, ну, поняла для себя и про себя, когда я не стала, ну, принуждать себя делать то, ну, на что у меня сопротивление, да, и я стала говорить людям, что, типа, если вы хотите не такую интенсивную работу со мной, то просто раз в месяц приходите на ченнелинг-сессию, можете раз в два месяца, можете там раз в три месяца, как вам удобно. Я не буду создавать какой-то отдельный продукт, отдельную услугу для этого. Я отпустила сопротивление, и ко мне стали приходить люди, для которых сопровождение на месяц, и на два, и на три, и на полгода, когда это полгода, когда мы просто встречаемся каждую неделю и общаемся о чем-то, да, там прорабатываем какие-то разные сферы, ну, загружаем какие-то ответы, какую-то ясность. Это просто жизнь. То есть это люди, которые просто хотят видеть ну, меня рядом с собой в своей жизни для того, чтобы там общаться на какие-то глубокие темы, узнавать, познавать себя как-то больше. Не решать, знаете, типа не решать проблемы по мере поступления, а изучать себя. Это как бы другое мышление. Это не когда человек приходит, чтобы что-то пофиксить, потому что что-то не работает. Хотя, и это тоже имеет место быть. Я не говорю, что одно лучше другого. Типа нам всем разные услуги нужны в разное время, в разных фазах нашей жизни. Вот. А это когда я хочу изучить себя, я хочу больше узнать себя, я хочу там понять какие-то вещи, и поэтому я обращаюсь к тебе, потому что, ну, типа то, в каком формате я получаю послание там, от тебя мне, ну, комфортно, да, и поэтому я выбираю с тобой работать. Ну, в смысле, ну, вы поняли, я имею в виду, что, типа, это такой подход, с которым, ну, иногда приходят клиенты ко мне, это уже такой рост комфортный, и, ну, короче, это вот один из моих любимых способов работы с людьми. Вот, короче, я рассказала вам... Ну, про, про, свой, про, свой про свою единственную услугу ченнелинг плюс коучинг. Вот, я рассказала вам о том, что у меня есть эм, ну, длительный формат работы, что я хотела еще вам рассказать. Я хотела рассказать, как выглядит вообще длительный формат работы, но я вроде бы рассказала. То есть, вот эм, там, раз в неделю, мы назначаем какой-то день когда мы созваниваемся, когда мы смотрим там, ну вот если мы работаем над каким-то намерением, над какой-то сферой, то мы смотрим там, что пофиксилось, да, что еще там, какие травмы нужно адресовать. Вот с девушкой, с которой мы сейчас работаем над там, исцелением хронической болезни, мы смотрим именно на Э, то есть, какие э, травмы нужно проработать, чтобы это отпустить, откуда это вообще пошло, да. И э, там получается, обычно в самом раскладе, в самом потоке там э, какое-то домашнее задание, которое она потом делает без меня, она что-то про себя понимает, у нее параллельно с этим прорабатываются, но параллельно с ее болезнью прорабатываются, еще какие-то сферы, потому что мы же, опять-таки, это же комплексный подход, когда мы. Э, исцеляем какие-то установки глубинные э, они сказываются на всех сферах нашей жизни да и поэтому улучшения есть и в этой сфере и в этой сфере и в этой сфере и это такой вообще стиль жизни получается когда мы постоянно наблюдаем за собой да это такая невыключаемая осознанность которая может быть поначалу если вы только приходите в коучинг да э, ну она действительно кажется интенсивным просто потом ну это такая я не знаю, я даже не сказала бы, что типа ты привыкаешь к такому интенсиву. Это просто. Ну, ты просто меняешь фокус в своей жизни на себя. Э, с окружающего мира, на себя. И поэтому постоянное внимание к себе, постоянное изучение себя, постоянное наблюдение за тем, что происходит у тебя внутри, становится нормой для тебя. И у тебя всегда есть время для саморефлексии, у тебя есть всегда время вернуться к себе, да, и там помедитировать, о чем то пописать в дневнике, там о чем то подумать, задуматься. Ну, короче, то есть вот эм, в этом состоит мой формат работы с людьми. Вот, и мне показалось важным адресовать это вам, потому что, э, с одной стороны, когда люди приходят ко мне и просто спрашивают меня, делаю ли я расклады, для меня это часто показатель того, что этот человек ну просто где-то на просторах интернета меня увидел, может быть, один подкаст послушал и пришел, потому что мне кажется, что постоянные слушатели знают, в каком формате я работаю. С другой стороны, может быть, и недостаточно об этом говорю. И вот мне захотелось записать отдельный выпуск, где я бы об этом поговорила, где я бы вам рассказала, как я работаю, ну, и, и с кем я работаю, и, ну, короче, почему я работаю так, как я работаю. Вот. Хочется ли мне чем-то еще с вами поделиться? Знаете, чтобы связать вот эти две темы между собой, там мой формат работы и вот разговор о деньгах, который я вела вначале, мне просто хочется такое, знаете, послание, с которым мне хочется вас оставить, это доверяйте себе, ну и пожалуйста все время сонастраивайтесь с картинкой жизни вашей мечты. Я постоянно, бесконечно об этом говорю, и я, наверное, никогда не устану об этом говорить, ну пока еще не устала, по крайней мере, постоянно, это вот тоже, да, для тех, для кого уже наблюдение за собой и осознанность — это стиль жизни. Возвращайтесь каждый день в картинку вашей мечты, находите время на то, чтобы сонастроиться с тем, что вот если у меня есть все деньги, которые, которые я хочу, если я живу там, где я хочу если я, ну, там, чувствую себя... Ну, вообще, короче, если я живу там, где я хочу, и у меня есть все деньги, да, и у меня есть там, что вы манифестируете, партнер вашей мечты или там дом вашей мечты, как вы себя чувствуете? И это вот опять мне хочется напомнить вам о выпуске «Реальность, в которой все ваши мечты сбылись». Вот как назывался этот выпуск. По-моему, это не точно, но я ставлю номер в описании. Я их в самом низу оставляю, если что. Ну, я думаю, что вы заметили, но короче в описании к каждому выпуску там сначала идет ну, описание выпуска, потом идут там, ссылки, а потом в самом конце идут выпуски, о которых я упоминала. Вот то есть настраивайтесь постоянно с картинкой вашей мечты и ловите те чувства, как бы вы себя чувствовали там. И потом уже, когда вы побудете в этих чувствах, тогда спрашивайте себя, чем бы я занималась, как бы выглядел мой день, или занимался, да, как бы выглядел мой день, что бы я делал, куда бы я ходил, с кем бы я работал. И не бойтесь приводить себя к этой картинке, отвяжите, ну, вот, зарабатывание денег от вот этого. Потому что когда вы сонастраиваетесь, когда вы приводите себя к картинке вашей мечты, вы приводите себя в вибрационное соответствие с той версией вас, у которой вопрос деньгами закрыт. И параллельно с этим прорабатывайте тему денег. Отпускайте всякие дурацкие штуки. У меня есть выпуск по книге Аманды Франсис, который, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался Типа. То, как деньги работают в вашей жизни, решайте вы, или что-то такое. А, или закон денег. Закон денег, типа, в вашей жизни назначаете вы. Ну, что-то, короче, по книге Аманда Франсис тоже я вам оставлю ну, номер этого выпуска. И вот, ну, короче, вообще в идеале это должна была бы быть, бы быть, должна была бы быть практика, где вы бы спросили себя... Если бы я вообще могла выбирать, как деньги работают, то есть вы опять-таки погружаетесь в ту картинку да, вашей мечты, и вы спрашиваете себя, типа, вот если вопрос с деньгами закрыт, какие у меня убеждения о деньгах? Что, типа, деньги, они всегда есть, они всегда рядом, да, или, ну там, у вас у каждого по-разному будет, но потом вы берете и переносите вот эти правила жизни, да, правила денег. А правила денег в вашей жизни устанавливаете вы, по-моему, так выпуск называется. И вы, ну, интегрируете в свою жизнь вот эти убеждения уже сейчас. И типа, если бы вы могли выбрать, как деньги работают для вас, как, что бы вы выбрали вот в вашем идеальном мире с бабочками и единорогами. И исцеляйте свои отношения с деньгами, учитесь, ну, любить деньги, учитесь видеть ну, в вашу жизнь так, что деньги любят вас и хотят к вам, потому что они такие, а, какая же она классная. И тоже у меня есть выпуск «Как работают деньги», где я ну, подробно рассказывала об этом, о мышлении там, миллионера, мышлении успеха, бла-бла-бла. Вот это тоже очень рекомендую. Э, тоже номер оставлю. Но, короче, доверяйте себе. Э, э, и это вот ну то, короче, с чем мне хочется вас оставить. Э, это вот это вот ну, понимание того, что когда вы не, не насилуете себя ради денег, а когда вы просто выращиваете чувство самоценности своей, и тоже, блин, сегодня будет много рекомендованных выпусков к прослушиванию, потому что у меня есть выпуск «Позитивные принципы», по-моему, он называется «Позитивные принципы для мягкой манифестации», но я посмотрю еще. там, короче, было про самоценность, то, что помогло мне раз и навсегда улучшить свой, ну, типа свое ощущение самоценности, это вот я там об этом рассказывала, для мягкой манифестации. По-моему, он, но если не он, то я это найду. Ну, По-моему, там я говорила про самоценность. Вот. Я забыла, к чему я говорила про самоценность. Короче, когда вы просто исцеляете свои отношения с деньгами, исцеляете вообще то, как вы смотрите на себя и начинаете понимать, что я достойна или достоин всех своих желаний, просто потому что отношения у меня есть, вы дальше выравниваете вот эти взаимоотношения с деньгами, из которых у вас потом, ну, из, и из этих ровных отношений с деньгами у вас потом появляется такая смелость, пробовать что-то новое, менять сферу деятельности потому что у вас в голове раз и навсегда отвязаны вопросы деятельности и денежных поступлений в вашу жизнь, потому что на самом деле они могут быть отвязаны, и они должны быть отвязаны, потому что это две разные темы, и э, помещать их в одну коробочку глупо, ну, и вообще ни к чему, но это то, как нас учат смотреть на деньги, и это неправильно. Ну, вот я очень редко вообще оперирую понятиями «правильно» или «неправильно», да, и «нужно», и должны, тоже я не люблю никому говорить, типа, кто что должен, вы должны быть счастливы и больше вы никому ничего не должны. Но для себя я поняла, что это настолько важно понять, что вопрос денег и вопрос деятельности ⁇ это два разных вопроса, и вы можете заниматься поиском своей деятельности, при этом у вас все может быть хорошо с деньгами, потому что вы впускаете их в свою жизнь, потому что вы понимаете, что вы их достойны, потому что вы впускаете их в свою жизнь из предвиденных и там непредвиденных источников и просто понимаете, что, ну, деньги в вашей жизни, потому что деньги выбирают быть в вашей жизни, они выбирают поддерживать вас э, на вашем жизненном пути, что бы вы ни делали, как бы вы ни проявлялись, потому что они просто вас любят. Потому что деньги это просто материнская энергия, да, или, там, мужская э, энергия, энергия заботы. Ну, кому как больше нравится. По сути, это одна и та же, одно и то же проявление. То есть это энергия заботы, энергия э, поддержки. И, то есть, вот, эта энергия поддержки просто хочет быть в вашей жизни вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, ну, просто потому, что она любит вас, безусловно, потому что жизнь любит вас, безусловно. Вот это, короче, то, чем мне хотелось с вами поделиться. Вот, это все. Еще раз хочу напомнить, что если вы хотите поддержать меня и мою работу, и мой бесплатный контент, мое творчество, Uh, у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на Boosty, где мне можно задонатить. Uh, Еще раз мне хочется вам напомнить, что я сейчас больше, чем где-либо в Телеграме вот, поэтому э, подписывайтесь на телеграм-канал, если вы хотите больше меня, эм, я там пишу, э, ну, и, короче, по несколько раз в день я просто делюсь там какими-то своими инсайтами, то есть это такой формат блога, который мне очень нравится, на который у меня почему-то очень долго было сопротивление, и вот, наконец-то, ну, оно ушло, и поэтому я пишу, и меня прорвало, я бы сказала, э, вот, и тоже это, знаете, такой интересный взгляд на, ну, на то, как выглядит моя жизнь. То есть это вот то, про что я говорила. Когда просто постоянно акцент в жизни на себя, а не на окружающий мир. И поэтому я живу свою жизнь из себя, из самостройки, с собой, из акцента на себя, из внимания к себе. И вот как это выглядит, очень, очень видно в Телеграме. То есть у меня всегда есть время что-то послушать, даже если это там между делом, даже если это за завтраком, и поймать какой-то инсайт, и прописать его вам, что я поняла там, и что я какой-то инсайт для меня, и какое важное послание в этом есть там для других. То есть это вот, это, это просто мой стиль жизни. И поэтому, когда я стала находить больше людей, когда ко мне на сессии стало приходить больше людей, для которых это тоже стиль жизни, не просто там пофиксить какую-то проблему, а вот именно внедрить вот такой уровень осознанности в свою жизнь мне стало ну, гораздо приятнее жить <свят> вот и еще раз мне хочется сказать что помимо этого подкаста у меня есть подкаст Любовь твоя душа это подкаст который эм, я веду ну, в котором там есть расклады выбери карту и есть ченнелинг просто такие коллективные типы расклады для нас всех вот, и у меня есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой. Она психолог, я коуч. Вот, и это подкаст о помогающих специалистах и для помогающих специалистов. Вот, и что мне еще хочется вам сказать? Если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать в личку в инсте, мне можно написать в телеграм-канале, ну, комментарий под каким-нибудь постом, написать «Даша, привет, хочу с тобой поработать», напиши мне «ВЛС», я напишу вам «ВЛС». Вот, и мне можно написать в ВК, в группе «Я выбираю себя». Это единственная группа в ВК, в которой у меня открыта личка, и мне можно туда писать. Вот, личка, ну, своя, типа, личка в ВК моего профиля закрыта, и, ну, и в «Друзья», короче, если там все еще есть функция, если вы хотите добавиться ко мне в «Друзья», в ВК, и если там можно написать сообщение, типа даже «Привет, я слушаю твой подкаст», там та-та-та-та-та, вот если вы так напишете, если там можно так сделать, то я вас добавлю в друзья. Если вы просто добавляетесь в друзья, и я не знаю, кто вы, я не добавляю, потому что я устала от людей, которые пытаются со мной познакомиться, от людей, которые пытаются прорекламировать мне какую-нибудь апелляцию, и вот И, короче, когда мне пишут незнакомые люди в личку, в мою, это всегда для меня такое, типа, ну, это необходимость для интроверта вылезти из своей скорлупки, чтобы с кем-то поговорить, вот, и мне, короче, приятнее говорить с людьми, которые уже что-то обо мне знают, вот, поэтому если вы мой слушатель, вы хотите добавиться в друзья, напишите мне, или вы можете написать мне в личку группы «Я выбираю себя» и, ну, написать, что вы хотите добавиться ко мне в друзья, потому что вы мой слушатель, там, ну, и, короче, и, и тогда отправить заявку, и вот ну, короче, одновременно, скажем так, добавить заявку, то, короче, я могу вас вот добавить друзья. Ну, просто тоже такой вопрос поступал. Почему я не принимаю заявки в друзья? Вот, потому что я вам тоже рассказала. Дайте мне знать, что вы меня знаете, что вы не просто левый человек и что вы не пришли ко мне познакомиться со мной, позвать меня на свидание. Вот, на свидание, короче, я не хожу, я замужем, счастлива, и мне этого достаточно. Но, с другой стороны, если вы мой слушатель, и вы вдруг оказались в Тольятти, и вы хотите провести ченнелинг плюс коучинг-сессию в формате, ну, вот такой офлайн встречи у меня такого еще не было. Наверное, было бы прикольно где-нибудь ну пообщаться, посидеть и вот именно в таком личном индивидуальном офлайн формате поработать было бы прикольно, поэтому, короче, пишите, если что. Вот. И это, наверное, все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что слушали. Люблю вас, обожаю. На хорошего дня.